0: Så er, så er vi tilbage kan lytte, i i Vildsborg, og øh, i dag handler det om øh, grusgrave, øh, nærmere bestemt om naturen i grusgravene. Og øh, Lærke og Emil er taget på reportage med en biolog øh, oppe på Sydjurs, en biolog fra Sydjurs Kommune faktisk, og øh, han viser dem rundt blandt æderkopper øh, og præstekraver, og jeg skal komme, komme efter dig oppe i, øh, i nogle grusgrave øh, på Djurslandet. Og bagefter så skal jeg tale med en politiker fra Region Midtjylland, som øh, har, øh, sidder med ansvaret, kan man sige, det politiske ansvar, for at afveje alle de her interesser, samfundet har i gruskravene. Blandt andet interessen til en rig og mangfoldig natur. Men øh, først afsted til Djursland.
1: Det er mig, der er Emil Skovgaard Brandtoft. Og lige nu er du på rapportage med mig og Lærke Sofie Kleop.
2: Det her det er helt nyafgravet, det er for en, et, et, et par år siden, to år siden, tror jeg, at den her del af grusgraven er, er gravet af. Øhm, den lignende, det vi kan se, en bærs, som bare er en græsmark, en kornmark, altså med, med fed muljord på. Men situationen var den, at grusgravens ejer vil gerne øhm, til at lave en indvinding af noget af det, han havde lagt til side for 30 år siden. Noget stabil grus, noget kalkholdigt stabil grus, som han ikke kunne afsætte dengang. Det var der så kommet penge i nu. Så nu ville han gerne øh, til at indvinde det. Problemet var, at det havde ligget til længe, at der var kommet den her rige flora, så det er jo blevet beskyttet af paragraf 3 i naturbeskyttelsesloven. Og så kan man ikke bare få lov til at gøre det. Han fik så lov til det, på den betingelse at han så øh, lavede noget erstatningsareal herude, altså gravede noget mere af, og lavede en større grusgrav, end han ellers ville have lavet. Og det er så det, vi står i nu. Altså noget frisk afgravet, noget som ligner endnu mere et månedlandskab, end det vi stod i før. Og han har gravet Ja, et par meter af noget i den stil, ikke? Uh, Man kan se, vi ser nogle gamle telefonpæle, der står på nogle små bakker, som er sådan en 4 meter høj, ikke? Ja. Det er jo det, som var det oprindelige terræn. Og lige nu er der jo ikke specielt meget øh, planteliv eller andet liv at se lige her øh, på, på stedet. Der er nogle spredte små græsture, spredte individer af valmuer og så videre, ikke? Men det er sådan her, det har ud fra starten af, der hvor, i den del af Gruskran, hvor, hvor det er godt i dag. Så de andre arter, de kommer her lige så stille. Der er gul, kløver og humlesneglebæl, der er begyndt at indvandre. Og hvis vi går lidt længere ned af stykket her, så kan vi se en sø, der er opstået, hvor der yngler lidt forskellige interessante fugle. Øh.
1: Ja, men lad os prøve stille og roligt at bevæge os derned og
2: se, om vi finder noget sjovt undervejs. Og der jeg var her for to år siden, tror jeg, der var der en stor hornugle, der lettede lige fra det krat derovre de der 30 meter. Fremmer. Så den kunne også sagtens tænke, sig yngle herude stadigvæk Så hvis det er vi er heldige, altså så får vi den lige øh, i røvballerne om lidt
1: Det er jo altså virkelig en, øh, en meget imponerende fugl, sådan en stor hornugle En ule jo, som hvad er vingefanget på den Halvanden meter ja, eller mere måske Kompefugle Sådan en fugl.
2: Sådan et bestørrelse med en toaletscisterne, ikke? Sådan egentlig kan vi gerne se ja. Altså ikke en toaletscisterne, men en stor hornugle <laughs> ja. Den indvandrede i midten 80'erne fra Tyskland og ynglet grusgrave, og nogle af de steder hvor man, øh, hvor man opdagede at den var indvandret, der var fordi at, at huskattene begyndte at forsvinde <laughs> uh,
1: Så. hold <laughs> ja op Jamen der har også været, øh, var det øh, Var det et eller andet sted i Nordjylland for et par år siden, hvor øh, der var en fiskeøjnerredde, der blev
2: præderet af en <laughs> stor hornugle yep. Der røg ungerne fra fiskeøjnerredden, det var ikke så godt Og pinsvin, de er jo bare sjove Altså, de ruller så sammen til sådan en stikkende kugle, og det er sådan noget, som de fleste fugle nok er træt af, men Stor honål, den lige en af sine kløer frem, og så lukker den ellers bare det her pindsvind op som en anden konservasdås. Det er bare ærgerligt.
1: Det er altså en badass
2: fugle. Så en vi gerne se. Nogle af de blomsterplanter, der, der holder allermest af de her forstyrrede områder, det er de der er Det er sådan noget, som øh, kløverarterne, og så osv. Og så den, der hedder rundbæl, øh, som står med nogle store, gule øh, blomsterhoder, Der står en her. Den har det lidt skidt. Og den er sjov, fordi den er, er fod og plante for den lille sommerfugl, der hedder dværvblåfugl. Øh, larven af dværvblåfugl, den lever kun af rundbæl. Øh, og rundbæl den står altså kun på sådan nogle forstyrrede jorder. Det er vejesgrænder eller små skred, øh, eller som her i ikke også? Så. Så det er altså en sommerfugl, som er stort set afhængig af, at der bliver rodet i jorden. Og hvis ikke det er vilde dyr, store græsser, der gør det, eller hvis ikke der sker skred eller andre store forstyrrelser, jamen så, øh, så skal der mennesker til for at grave hul i jorden. Og skrabe den der næringsrige topjord væk.
1: Men det er jo interessant at stå her og tænke, at det her det er for... Hvis ellers, altså, nu nævnte du, at det her det var ligesom græsmarken over bagved, ja, ja. Over bagved før. Ikke? Så hvis udgangspunktet for det her inden der blev de her 4 meter ned, bare var sådan næringsrig muljord med, med græs i omdrift, så er det her jo øh, en gigantisk løft for, i naturkvalitet.
2: Ja, det må man sige. Øh, så, så hvis man øh, hurtigt skal gøre i eller andet for naturen, et sted hvor der er for mange næringsstoffer, og for meget græs og så er det bare at finde øh, gravemaskinen frem og så grave ned, til man kommer ned til noget mere øh, jomfrueligt, mineralsk, øh, næringsfattig jord. Så kommer det kun an på, hvad der er af arter i nærheden, der ja. kan indvandre på arealet, ikke? Og det gælder jo på alle skaler. Altså det, hvis
1: man synes, man har for meget græs hjemme i sin have, så kan man jo gøre det der, eller man kan gøre det ude i landskabet på grusgravsskala, som, som det vi står i her.
2: Ja. Men altså, fedusen ved grusgrav er det, at de ofte er store. Og jo større de her naturområder, man så laver de er, jo mere robuste er de jo også overfor altså, naturlige variationer i. Der kan komme en tør sommer, en våd sommer, en varm sommer, en kold sommer, ikke også? Og jo større de her grusgrave jo er, øh, desto mere robuste bliver de bestanden, der lever der. Så også, fordi der altid er et hjørne af, af sådan en grusgrave der, som, som er lige en tand tørre eller varmere eller koldere eller vådere end resten, ikke også? For man så kan holde ud i et, ja. et, et, et år, hvor det ikke lige passer. Øh, så, så det er det, der, der, der er gevinsten ved dem, det er, at de ofte er mange hektar store, ikke? og bliver robuste på den måde.
3: Hvordan er det egentlig sådan generelt ud med grusgraven i Danmark? Får de lov til bare at ligge hen, når de er færdige med at blive brugt eller bliver de brugt til noget andet efterfølgende?
2: Det er noget, man aftaler med, med lossejere, når man giver den her indvindingstilladelse i sin tid, Når myndighederne giver den, der gerne vil grave grus, lov til at grave det, så stiller man nogle vilkår om, hvordan der skal efterbehandles. Og hvis lossejere vil have, at han skal kunne dyrke jorden efterfølgende, så bliver der stille vilkår om, at at der bliver lagt noget, noget muld på. Øh, hvis lossejer er men så gør man det ikke, og så efterlader man den her bare grus, øh, grusjord øh, efterfølgende, og så, og så bliver det fint. Men det er helt op til lossejer, øh, hvad der skal ske med arealet efterfølgende. Øh, der sker så nogle gange det, at, at sådan en efterbehandlingsplan, det her vilkår om, at det skal ligge og udvikle sig til, til natur, ikke bliver overholdt. Der bliver lige lagt noget muld på, eller planter noget skov så Og det er så op til myndighederne at håndhæve det, og få, få det retableret i henhold til planen. Det er så ikke altid, det sker, desværre.
1: <laughs> ja. Men det er også altså når man står og kigger, sådan, når man er vant til sådan et landskab, hvor tingene er ordnet, og hvor, øh, hvor der ligesom er styr på det, så kan det her måske godt provokere en lille smule noget, der sådan er... Det ser ufærdigt ud, og det er blevet efterladt, som om nogen har sprunget en bombe og, eller kørt en kæmpe stor gravkåd igennem. Øhm, og det ser sådan lidt, det skærer lidt i, i den der sands og, og måske er det noget af det, der, der, der også spiller ind, kan man forestille sig, mm. når, når sådan noget det bliver, når, når man gerne vil rydde op, eller hvad
2: ja, man sige. Ja, i mange år så betragtede man jo øh, de her grusgrave som ar i landskabet, ikke også noget der skulle repareres på, fordi der var et hul i landskabet, og man havde skæmmet geologien og, og det hele, og derfor gjorde man meget ud af at, at få det retableret, så, så højt niveauerne var de samme osv., men øh, senere så er det så blevet lidt mere måske, fokus på, at, at ting godt må, må ligge, uden nødvendigvis at øh, og skulle producere noget eller, eller ligne det, det var før, og man kan også nogle steder synliggøre geologien, altså de forskellige geologiske lag er jo synlige nu, fordi man har gravet ned til dem i forhold til, hvad det var før. Ikke?
1: Skal vi prøve at gå lidt længere derned af? Ja.
3: Det er mig, der har Sofie i og lige nu er du på rapportage med mig og Emil Skovgaard fra
2: Men med hensyn til, til efterbehandling af grusgravene, så er der ofte det ønske der fra Lodsejers side om, at, at han får sin, sin landbrugsjord tilbage, øh, efter man har indvundet det her grus, som jo er en samfundsinteresse, at man skal, at man skal indvinde. Der kom lille præstergraver, ja. Men altså, ulempen ved det, det øh, skal man jo bare spørge øh, drikkevandsfolkene om, dem der sidder og sikrer rent drikkevand inde i kommunerne, fordi man er lige pludselig kommet adskillige meter tættere på grundvandet. Og nogle gange så er det grundvand, vi drikker, det er jo isoleret af øh, måske et mange meter tykt lerlag langt nede i jorden, men rigtig mange steder så er det faktisk det samme grundvandsmagasin, som ligger helt op ved jordoverfladen, og som man kommer helt tæt på, når man har, har kravet al gruset væk. Så, så ofte vil der være en drikkevandsinteresse at beskytte og derfor vil det være uheldigt, hvis man lukker op for at man lægger muld på, så man, kan, så man kan dyrke det igen Så det er tit i de situationer, hvor der både naturmæssigt og drikkevandsmæssigt er en fordel ved at retablere det til, til natur, Det her blomsterige græslandsnatur ved bare at lade det ligge Nu er vi så kommet ned til en sø, der er opstået efter man har gravet, gravet gruset væk og det er en ganske lavvandesø. sø, man er kun lige ned og tager en halv meter, øh, halv meter grus af øh, i det allerøverste af grundvandet. Så det er en ganske lavvandet sø og fladbundet, og den kan stå og vokse og skrumpe hen over året efter, hvor, hvor høj grundvandestanden den er. Så den får den her dynamiske lavvandet bredzone, hvor undervandsplanter, de kan, de kan etablere sig. Mange søer, de bliver gravet med stejle kanter, så man har en og ordentlig overgang fra land til vand, men det gør bare, at langt det meste af plantelivet, og alt det, der er afhængigt af plantelivet, det forsvinder. Men sådan en sø, som vi har her, med en ganske lav bundhældning, der er vel 20 cm dybt en, en meters penge ude, det gør altså, at man kan få en en bred bredzone. Og man kan se, at vandet er jo klart, det er ikke grønt af alger eller Øh, ligner kaffe lærte, fordi der er øh, jordpartikler eller drænvand eller noget andet, øh, der er lidt til. Det er fuldstændig spritklart vand. Øh, og det betyder også bare, at det er meget nemmere at være undervandsplanter dernede, fordi der rent faktisk kommer lys ned. Så kan man se det samme. Øh, igen nu det det er en sø, den er ikke mere end to år gammel og der er ikke ret meget organisk stof i, altså det er grusbund, det er mager, der er det vil sige, at ligesom op på land, så går tilkroningsprocessen bare langsomt hernede, når der er så få næringsstoffer i omløb så der er ikke ret meget i den endnu, der er lidt kransnålalder, der er noget vandrenunkel der står lidt, øh, lidt bondpil, øh, træer på vej op inden, øh, inden langs med bredden ikke? men det er stadigvæk et relativt bart vandhul og det er der også ting, der skal have der er sådan en padearter der hedder Strandhuset som er enormt øh, øh, over for andre padder øh, og som kræver øh, lavt vand og øh, ofte søer, som, som tørrer ud hen over sommeren øh, Den kan færdiggøre sin udvikling på ganske få uger hvis man har et, 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 et ynglevandhul, hvor, hvor vandet er lavt nok, vandtemperaturen er lavet nok og det er sådan en, som også har gavn af de her grusgravssøer øh, som ofte er meget lavvandet og kun er der fra maj til august for eksempel ikke? Så den kunne godt have været Den har været i en grusgrave i nærheden den her strandhus, Men øh, den er desværre uddøvet også mm. derfra
1: hvordan er, det med, hvordan er det med andre pædearter i sådan et vandhul som det her?
2: Altså... Øh, altså der er sådan noget altså, som stor vandsalamander Den er også rigtig glad for de her grusgrave Den øh, skal også have, have rent vand øh, Og uden fisk Fisk er noget af det værste, der kan ske for et vandhul. Hvis man sætter fisk ud, så ryger halvdelen af fagnen på ingen tid. Og haletusser af de fleste arter smager rigtig godt, og også af store vandsalamander. Så hvis man har de her nye etablerede søer i de her grusgrave, og man lader være med at sætte fisk ud, så vil store vandsalamander også hurtigt indfinde sig. Når den går på land, så skal den gemme sig enten under døde stykker træ, eller under store sten. Og det er der masser af herude. Så det er sådan en, som vi forventer at finde meget hurtigt i sådan en sø som den her, lige så snart der begynder at være mad nok til den. Den skal have nogle sumpplanter, som øh, forglem eller vandmynd eller lignende, og lægge sin æg på. Hun lægger et æg på undersiden af sådan en blad og folder det sig sammen om det, det er som man tit kan finde det. man kan se de her sammenfoldede blade. Ikke? Men i den her sø, der er der simpelthen ikke liv nok endnu, øh, der er ikke sumpplanter nok endnu til at den kan være her, så den har ikke indfundet sig endnu, men strandhuset ville fint kunne være her. Så vil de simpelthen ligge de her halethusser inde på 1 cm vand, næsten på land og ligger solbadet og så bare ligger gnaske alger i sig. Men noget andet, der også lever her, det er jo lille præstekrave. Den yngler jo naturligt langs med flodbrædder, stenede flodbrædder og, og bare sandet, grusede søbrædder. Og de fleste af vores søer i dag, de er jo så ødelagt af næringsstoffer. Så søbrædderne, de er jo dækket af dunhammer eller, eller tagrør. Så lille præstekrave, det er sådan en, som i høj grad yngler i sådan nogle grusgrave i dag Netop fordi den skal have den der bare søbred, som man så finder her Og der er et ynglepar hernede Jeg så dem for lidt siden Og viben er her også, fordi der er lav vegetation Nede på de her De her lave, engel områder her tæt på søen Og gravevand er her også For der er noget til en stor horn ude Ja,
1: der Nu kunne jeg se øh, øh, Nu kunne jeg se i min kigger dernede bagved, at der også fløj en eller anden øh, Guldsmede, 50 meter længere henne. At sådan nogle grusgrave, bliver de også gode til guldsmede og den slags vandinsekter.
2: Ja, altså igen, guldsmede er, er jo lidt en, øh, en nem gruppe at gøre, at gøre tilfredse. Altså, øh, der er få af dem, der sådan stiller de helt store krav til levestedet. Der er nogle få, der kræver en bestemt vegetationsstruktur, hvis det bliver for tæt. Øh, med vegetationen nede i vandet, fordi der er for mange næringsstoffer i, så forsvinder de. Også? Men generelt så er de jo så højmobile, de kan jo flyve langt. Øh, så så de, også, øh, de er svære at udrydde helt. Selvom de forsvinder et sted fra, så kommer de ofte bare øh, hen et andet sted og lever. Øh, så øh, der er nogle få arter, der skal have de her nyetablerede vandhuller. Der er en, der hedder Lille øh, Farvevandnymfe, som specifikt går efter sådan nogle sommerudtørrende øh, næsten. For alt andet liv blottede vandhuller, ikke også? Øhm, den findes i grøfter og vandpytter nærmest, øhm, ja. den kunne også godt tænkes at være her.
3: grusgravstykker, vi har lige gået og kigget lidt på nogle spor for både krondyr og, og grævlinge. Og nu kan man sige, at øh, vi taler rigtig meget om at sætte store dyr ud på arealer i det her program. Hvordan ville sådan et rewilding-projekt passe ind i sådan en grusgrav som det her?
2: Jamen det ville være rigtig fint, fordi øh, altså helt overordnet set, så er grusgrav jo kun interessante, fordi at man har genindført et par af de naturlige processer, der virkelig er en mangelvare, nemlig øh, naturligt øh, lavt næringsstofniveau og så forstyrrelser. Men der mangler masser af naturlige processer øh, hernede. Øh, og en af dem, der, der, der er rigtig vigtigt, det er jo også de græsende dyr. Ikke? Så en optimal forvaltning af en grusgrave, der var ellers øh, var stor nok og havde næring nok til at og, og levere øh, foderen, det kunne være at lave en afgræsning. Det kan være i selve grusgraven, ikke også? men øh, hvis grusgraven kunne være afsat til at lave et større naturområde, øh, hvor man inddrog omkringliggende arealer, så kan det være rigtig fint, fordi man har jo ofte de her arter, man gerne vil have udbredt ud af eller andet, nede i grusgraven. Så, øh, så hvis man kunne se grusgraven som øh, kerneområde for nyetablerede områder, så tror jeg, man kunne få meget ud af det. Fordi øh, de dele af grusgravene, som aldrig har været rørt, de står i krat af slåen og hvidetjørn og elm og gråpil og alt muligt, som der sådan set ikke er, er manglet på nogen steder. Ikke? Øh, og hvis man fra starten af havde indført græsne dyr, det kunne være heste, geder, får, køer i, på den rigtige måde ikke? med, med græsning uden tilskudsfordring og så videre og ikke for mange af de forkerte øh, men så havde man haft et fantastisk overdrevslandskab i dag altså med spredte, spredte buske og gødning og alt det der som, som hører til ude i de her rewilding-landskaber som man prøver at lave ikke? men man har lov til at blive klogere og vi kan jo bare tage den herfra og så øh, Prøv at bruge grusgravene optimalt. Det er fint nok at være glad for, at de i sig selv fungerer som de her pionerestadier, øh, der så holder ud i øh, større øh, eller kortere eller længere tid, og hænger af lokaliteten også, men de kunne altså bruges til til noget mere, hvis man også ville det.
3: Mm. Så man kan ligesom sige, at vi har øh, vi lidt forstyrrelse på forskellige skaler. Nu har vi så taget den, den kæmpe store forstyrrelse nede i grusgraven, men øh, der ligesom de, de der andre lidt mindre, så nogle af dyrene vil kunne, øh, kunne klare.
2: Ja, fordi naturen er jo betinget øh, af de processer, de naturlige processer, som, som har skabt de her arter, tomaterne er, er udviklet til. Ikke? Og det er jo ikke bare noget, man ser over de sidste 50-100 år. Det er jo 100.000-vis år eller millioner af år. Ikke også? Øh, så man skal... Der kom en de lille Man skal selvfølgelig se på, øh, om man har de processer, som er, som er, er, er forudsætningen for det hele. Ikke også? Så før man har den rigtige afgræsning, før man har de rigtige græsarer, også. Dem, der, dem, der former øh, naturen på den rigtige måde, før man har det rigtige næringsstofniveau, før man har den rigtige øh, hydrologi, altså før man ikke har afvanding eller noget andet, ikke? så har man jo ikke et rigtigt naturområde. Det er altid amputeret på en eller anden måde, ikke? og jo mere man kan indføre af de her processer, der er forudsætningen for det hele, desto længere når man jo. Ikke mindst, hvis man gør det i, i, i stor skala. Hvis nu du sådan skulle, øh, skulle, skulle
1: drømme, om hvordan man, øh, hvordan man bedst forvalter det her, det her område, vi står i nu fremadrettet, vil, vil det så være øh, den der model med kerneområdet og inddrage det omgivende land? Og, eller hvad?
2: Ja, altså igen er det et spørgsmål om, om, om effektivitet, ikke også? Og man skal heller ikke nødvendigvis inddrage nogle, nogle øh, højdydende kornmarker hvis ikke det øh, i sig selv bidrager specielt til naturen. Det kommer an på, hvad man kan få sammen. Nu står vi jo de her 7-8 km fra, fra havet og Øh, to kilometer fra en, en tidligere afgravet grusgrav, der hænger sammen med, med de her rullestensstrande øh, nede ved Rugårds strand osv., så, så det kunne være fantastisk at lave et stort græsningsområde øh, herfra og ned langs med hovedet ned til Glatved og, og Rugårds strand, og så mange kilometer ned forbi øh, Rugårds øh, skov osv., fordi det er altså noget natur, som ikke bare i lokal eller national skala er indestående, men det er altså på europæisk niveau betydningsfuldt med de her, øh, det her kystnatur, vi har her på Tursland, som så rækker ind i landet, fordi vi netop har lavet de her grusgrave. Og man kunne godt fylde de her grusgrave op og gå tilbage til det, som, som var her for 100 år siden, så vi kun havde den her øh, tørre, stenede steppe-natur nede ved kysten. Men når vi nu har de her grusgrave nu, som ikke er til så meget andet Der er jo ikke nogen, der har de store interesser i dem Udover de planter og dyr og svampe der kan være Så synes jeg godt, man kunne overveje at binde det hele sammen Og lave noget æstetisk, monumentalt Ja,
1: det, det, er jo, det er jo lige i vildsbords ånd, kan man sige <laughs> det, lyder, det synes jeg, lyder, det, synes jeg lyder, lyder rigtig, rigtig spændende Men meget af det, vi sådan har gået og kigget på herinde Og du har også nævnt det nogle gange, det, det er jo det, der opstår herinde, det, det er sådan øh, meget pionerarterne, og, øh, og så udvikler det sig sådan til, til måske krat, hvis der ikke er nogen dyr, som, som vi kan se over bagved også med blomsterne blomstrende hvidtjørn lige nu og alt muligt. Øh, hvis man sådan skulle opnå noget, som... Og nogle af nogle flere sommerfuglearter for eksempel Nogle af pærdemårssommerfuglene eller, eller hvad det kan være, som jo skal bruge violer Og noget, som måske ikke sådan lige er Sådan klassiske pionerarter h Hvordan får man sådan noget ind i sådan et område her?
2: Jo, altså man kan sige øh, Violer er jo ikke nødvendigvis øh, Altså det er jo ikke de øh, Der er jo mod som også er en viol Det er jo en klar pionerart Men altså nogle af de her violer, det er også nogle, der kommer Når der har været forstyrrelse Øh, men de tager lang tid om at etablere sig, og er måske lidt konkurrencesvage lige i starten. Ikke også? Men, men måden at lave violer på, det er jo sådan set forstyrrelse, og så skal man i en periode opretholde gode betingelser for dem. Ikke også? Og på den måde, så er der jo ikke noget bedre end at grave et hul i jorden, øh, som her, og så etablere noget græsning, så det hele ikke lukker til. Øh, så, så forstyrrelse plus, plus afgræsning, hele års græsning osv., det er jo en optimal måde at lave lige præcis det på. Så der er i sådan ikke nogen modsætning imod, imellem, det, imellem violer og så den naturlige proces, der hedder, der hedder afgræsning. Det er bare at, at skrue det rigtigt sammen. Ikke? Og det er jo også derfor, at de her perlemorsommerfugle og violerne er gået så meget tilbage. Ikke? Fordi kombinationen af forstyrrelser og den opfølgende naturlige proces i form af afgræsning, den er blevet sjældent. Ikke? Man havde det jo engang med, med, øhm, med marker, der var dyrket en periode, og så lå det måske til afgræsning efterfølgende, ikke også? Øh, men nu er alting jo dyrket hvert år, ikke? Og det, der ikke bliver udnyttet, det er totalt uudnyttet, der står og vokser til i krat, og så forsvinder sådan nogen som hundevirud og hårdevirud, Som de her øh, perlemos, øh, som er fugle, de skal leve af. Jeg synes faktisk, at, at den store læse, øh, hvis man må holde over at ø og, og øse, så at sige, øh, af de her grusgrave, det er netop, hvad der sker, når man genindfører de her forstyrrelser, ikke også? Og hvad der sker, når man ikke har forhøjet næringsstofniveau, som man har ude af eller andet, ikke? Fordi øh, sådan her har rigtig meget jo set ud for 2-300 år siden, eller 5.000 år siden, ikke? Men mere hist og pist, ikke? Det har ikke været isoleret i nogle øh, grusgrave langt, spredt fra hinanden, ikke? Det har været en del af naturen. Måske en halv kvadratmeter, måske 100 kvadratmeter, måske 500 kvadratmeter, ikke også? Det, det ene sted det ene år. Året efter har det været et andet sted, ikke? Så, så det har været naturligt med den her overvægt af blomster over græsser. Rigtig mange steder i naturen, ikke? Men det er blevet forensartet, fordi at, øh, at driften har været betinget af landbrugsdrift i virkeligheden, ikke? det har jo ikke været øh, naturlige økosystemer, der har kørt. Det har jo været, været græsset med, med landbrugshensyn, ikke også? Øh, rigtig mange steder. Man hører det jo stadigvæk også, øh, også øh, hvad hedder det noget? Jeg har så hørt en statsgårdere at sige, at, at øh, med hensyn til til øh, at pleje vores beskyttede natur, så er det i virkeligheden kulturlandskabet, vi jo forsøger at fremme, ikke? og det er jo noget vågs i virkeligheden også, fordi alle de arter, som det hele handler om, de var her jo før, vi begyndte at dyrke landskabet også. Og det er det, der er hele pointen med det her rewilding også, det er, at man skal væk fra at lave græsning som en landbrugsdrift, og så sørge for at indføre græsning for eksempel, som den naturlige proces den er, og som betingelse for alt det andet derude. Ikke? Så kombinationen af forstyrrelse og afgræsning af grusegrave vil helt sikkert give en hel masse. Og grusegraven er så et eksempel på, hvad forstyrrelse alene kan gøre, og der når man altså virkelig, virkelig langt. Ikke? Så hvis man blev lidt mindre forskrækket over at lave små forstyrrelser ude i vores beskyttede natur, øh, så tror jeg også, man kunne nå længere der i virkeligheden. Ikke?
1: Nu har vi jo sådan været øh, øh, på hele turen ned igennem øh igennem den her den her grusgrav her hvor vi startede op på sådan en efterladt grusdynge som stod øh, en 7-8 meter høj og øh, var fuldstændig fuldstændig og med nogle, øh, nogle fine urter og, øh, og sådan noget. og nu så står vi her helt her øh, nede bunden og jokker lidt i lidt øh, lidt lidt her øh, hvor der nede ved søen her nede i den i den laveste del af grusgraven det har været en enormt øh, spændende tur, synes jeg, ned igennem det her og se, hvad er det, de her øh, grusegrav kan af de forskellige øh, stadier, der, der har ligget lidt længere og noget, der, der er relativt ny, øh, nygravet, og se, hvad det egentlig kan. Så tak, Lars, fordi du øh, ville vise os lidt rundt og fortælle os om, hvad det er, grusegravene har at byde på.
2: Det gjorde jeg gerne.
1: Og så skal vi måske også huske at sige tak til Gerd for at lade os øh, komme herind og øh, låne hans grusegrav til at lave et program.
0: Du lytter til Radio 4. Så er vi tilbage i studiet, og øh, i første time talte jeg med en sagsbehandler, Rense øh, Nordsoft fra øh, Region Midt og det er jo helt åbenlyst, at øh, man skal ikke bare overholde lovgivningen, men der er også en politisk opgave med at afveje hensyn til øh, samfundets behov for råstoffer, og landmændenes behov for jord, og de økonomiske konsekvenser osv. Og så, og så de der vilde arters behov for at have et godt og dejligt levested nede i de her grusgrave, når man er færdig med at grave grus. Så jeg tænker, at øh, jeg skal ringe til sådan en politiker, og jeg har fundet, ud af, at Jørgen Nørby er den rigtige at tale med. Han er valgt for Venstre til Region Midt, og sidder med det her ansvar, blandt andet for grusgravene. Det er Jørgen Nørby. Det er Rasmus Ejernes fra programmet Vildspor på Radio 4. Ja, jeg, på det. jeg skal lige have helt styr på, fordi du er jo valgt ind i Regionsrådet for Venstre, og du sidder på en eller anden måde i en central rolle i forhold til det her øh, råstofplanlægning.
4: Jeg ser som formand for regional udvikling.
0: Lige præcis. Og nu har jeg nemlig haft sådan en sagsbehandler i studiet her i, i først, programmets første time, hvor vi har talt lidt om, hvordan gør man egentlig, når man, når man laver en råstofplan, og når man giver en tilladelse, og, og, og hvad er det for nogle forhandlinger, man skal igennem med, med lodsejere og indvinder og sådan noget, men det er jo klart, at der er også et politisk spørgsmål. Altså, hvordan afvejer man de her forskellige samfundsinteresser i råstofgravningen i forhold til natur- og miljøinteresser? Og det vil jeg gerne tale med dig om.
4: Kom, men øh, det er du velkommen til.
0: <laughs> Herligt. Så mit første spørgsmål ville vil være, altså, øh, øh, hvad er sådan, hvad kan man sige, hvis man kan tale om politiske visioner, men er der nogle politiske visioner for fremtidens grusgrave?
4: Jamen, det er der jo absolut. Vi kan jo starte med at sige, at vi er blevet pålagt opgaven, vi skal sikre, at der er det nødvendige råstoffer til, til, til de ting, der skal laves i, i, i Danmark. Og, og reelt så har vi en eksport af råstoffer. Den, den tror jeg, at vi egentlig politisk er politisk enige om, at den vil vi godt være for uden, men, men altså, det, er jo ikke, det ligger ikke i vores præcis. Så, så regionerne har som opgave. Og, og, og simpelthen øh, stå for planlægningen og sikre, at der er de nødvendige råstoffer til, til rådighed. Og til rådighed inden for øh, den mindst mulige afstand fra, hvor, hvor de skal bruges til, til vejbyggerier og til øh, større byggerier i by og, og, og så videre. Og den næste del af det, det er jo så at sige, at øh, alle de huller, altså, hvis vi kigger sådan tilbage i, i, i tiden, så tror jeg, at vi jo alle sammen... Øh, jeg kender masser af eksempler på, på gamle råstofdrag, og det ligner Jerusalem's ødelagt og det hele det, det ligger tilbage, uden at nogen har gjort noget som helst ved det. Men, men heldigvis er der jo også eksempler på, at et råstofområde kan blive til et fantastisk, rekreativt øh, område efterfølgende, eller til et, et naturområde for, 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 for vildt. Jeg har vi jo for eksempel her i Lave, hvor hvor, hvad hedder det, ja, vores tidligere chef for Infinit, ja hvad hed han nu, som, som simpelthen fik, fik han fik jo så også ja, miljøprisen af svæne op tidligere tilbage for for reetablere hele i det der kæmpe område der var der var ude i, i rom og uh, Hartvig hed han, altså som Hartvig sagde engang ja men man kan ikke få penge til, til at og, og, og lave noget pænt. Men, men så hittede vi på øh, her i LME, at, at vi kunne, jo, vi kunne lave nogle efteruddannelseskurser for vores personale, øh, og så vi kunne beholde dem i, i vinterhalvåret. Og øh, så var det jo ikke forbudt, at vi, øh, vi så også brugte maskinerne til at og, og lave efterbehandling af rostofdraven. Vi gjorde jo simpelthen, at han øh, fik reekableret de der cirka 100 hektar derude, og, fik lavet søer, fik plantet til, fik lavet høje, og i dag er det jo et helt andet for, 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 for vildt og et fantastisk naturområde, der, der ligger tilbage derude. Og det kan vi så sige, hvad er visionerne? Og det tror jeg godt, jeg tør at sige, at det er, det er en af de ting, som vi i Region Midtjylland har lagt meget vægt på i den nye råstofland. Så langt, som vi overhovedet kan komme inden for lovgivningen, fordi vi har desværre ikke fået jeg har fået, fået magten til at kunne sige, at det skal laves sådan og sådan. Det bliver i samarbejde med kommunerne. Men ønsket er, at vi graver så få steder som muligt, men vi graver selvfølgelig det, der er nødvendigt. Og når vi graver, så graver vi effektivt. Vi udnytter de ressourcer, der er der, så vi får færrest mulige huller i jorden. Og vi får dem også gjort færdige hurtigst muligt, så vi ikke graver flere steder end højest nødvendigt. Hmm. Og når vi så er færdige med at grave, så, så skal området øh, i, i, i fællesskab med, med kommuner og med de lokale borgere øh, gerne bringe øh, i en tilstand, hvor de vil sige, øh, jeg ved ikke, om man nogensinde får dem til at sige, at det her det var umændt værd, fordi øh, det er jo altid, hver gang vi kommer ud, så, og det kan jeg jo i sig godt forstå, ja. at borgerne slår, slår stein for os og siger, at det kan ikke være rimeligt, at vi skal udsættes for det her, Ja. Og det har vi jo også eksempler på, at, at nogen har været udsat for i, ja, det, i halvdelen af deres liv, og men, stadigvæk ikke er færdig. Men,
0: ja, men vi, vi, tager, vi er jo et program på naturens vegne her, og øh, vi spørger selv, ved I godt, politikere godt, at grusgravene faktisk er øh, hvad kan man sige, et fantastisk eksempel på naturgenopretning af højeste karat? Altså et af, et af naturens største problemer i Danmark i dag, det er jo næringsstofferne i landbrugsjorden. Så ja. Og dem graver man jo væk, og der er endda nogen, der betaler for at få gravet hele mulledet væk. Og så har man den her fine, næringsfattige natur bagefter, og det rene vand nede i bunden af grusgravene. Og det er jo helt enestående levesteder for nogle af vores allermest troede arter. Øh, er I opmærksom på det også, når I lægger den her fremtidige plan, at, at man kan sige, at fordi vi har jo ikke en friluftslivskrise i Danmark, men vi har en biodiversitetskrise. Så hvor meget tæller naturen det... og biodiversiteten?
4: Jamen, nu skal jeg jo passe på med at udtale mig på alles vegne. Nu er jeg jo selv biolog. så den del af det, det har jeg selvfølgelig prøvet på at få fokus på. Siger, hvordan yes. er det, vi gør det? Fordi du har jo ret i, at vi har jo netop eksempler på, at råstof, de efterlatte råstofgrave, det er jo blevet til nogle, nogle fantastiske områder, også biodiversitet diversitetsmæssigt, og ja, vi ser nogle planter kunne, kunne vokse, som vi egentlig ikke troede, vi havde tilbage længere i Danmark, og så kan ja. vi jo fortsætte. Så, så det, det indgår, og øh, det er heller ingen tvivl om, at, øh, at vores administration har, har øje for det, så det er det jo vores opgave som politikere, at vi prædder endnu mere på. Og øh, den, øh, den har, den har altså, det har høj, øh, høj, hvad skal vi sige, status, at vi også får den del med.
0: Altså, hvad skulle der til egentlig, og hvem skulle gøre det, hvis man skulle sikre, at alle fremtidens grusgraver bliver lagt permanent ud som natur efter endt rådstofgravning?
4: Jamen, det synes jeg jo, det synes jeg jo, at man skulle lade, nu har man, nu har man fra regeringens side, eller fra Folketingens side sagt, at regionerne har opgaven med at, 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 at sikre de nødvendige ressourcer til, til råstofdragning, så ville jeg jo gerne have at man også gav regionerne skal sige, magten til og så i og sig gøre arbejdet færdigt, fordi det har man jo ikke gjort. Mm. At altså, vi har jo, når vi har fået det udlagt, og øh, vi har givet tilladelserne, og vi har fået så mange betingelser ind i tilladelserne som muligt, mm. så, så er vi jo desværre sætte ud af det, og derefter så står man tilbage med med hvad hedder det nogle 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 kommuner og som jo har et vidt forskelligt syn på det. Altså, jeg, jeg, jeg havde gerne set, uanset at jeg er venstremand og, og frihed liberalisme og alt muligt andet, men for øh, mig der er friheden den er altid de øh, at du også har et ansvar for det du foretager dig og, øh, og, og der ser vi jo desværre at sige, altså, som, som jeg har sagt mange gange, jamen, jamen, hvad betyder det? Hvorfor, hvorfor skal, hvorfor skal lossejeren stadigvæk have den her jord- eller mm. gruskrav ejeren, eller gruskrav-entreprenøren, at det skal være hans, hvis han har købt det inden? Fordi, mm. øh, det, de har, det, de har været der efter, det er jo for at hente de råstofværdier, det, det og, 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 og jordens værdi, den udgør en en uendelig forsvindende lille del af det. Men, men, og, og derfor vil jeg jo, eller det har jeg jo faktisk sagt, og det har jeg sagt højt til i gangen, øh, uanset min politiske indstilling, at når man, samtidig med, at man har gravet råstoffer, så, så bør arealet efterfølgende være overgivet til, til, til offentlig yeah. anvendelse. Og så må man tage stilling til, at det her er et område, som. Øh, er værd at bruge rent naturmæssigt, ja. eller er det et område, der skal bringes tilbage og til et landbrugt. Det afhænger jo fuldstændig af, hvor det er henne, og hvordan
0: omgænger
4: det... er hen, og, og alt muligt andet.
0: Men det kunne vel også være et godt liberalt princip at slippe naturen fri, altså hvis man er frihedskæmper.
5: Fuldstændig. Ja, lige præcis. Fuldstændig.
0: Ved du hvad, altså, ja. Øh, ja, så tror jeg, jeg vil takke for, øh, for at have gjort os lidt klogere på de der politiske overvejelser omkring øh, rådstofgravene.
4: Altså, vi er, vi er i hvert fald... Uh, altså, jeg, du, jeg har været med i... Jeg har været i her i, i mere end 30 år, og har været politiker i Løbvig i 28 år, inden jeg gik på aftjent min landplik, sagde, at aftjente min vandpligt, og sagde, nu er det nok her ved sidste valg, og været borgmester i 10 år. Så, så jeg, kender, jeg kender de der forskellige ting, og har været med i regionsrådet i gennem år og, og, og nu ser jeg så som formand for regional udvikling, og når vi så skulle i gang med at, at revidere vores rådstofplan, så var det ja. mit første har egentlig, fordi administrationen sagde, at skal vi ikke bare lave en justering af den? Det synes jeg ikke, vi skal. Jeg synes, vi skal lave en total revision af den, og simpelthen gennemgå den ja. fra A til Z. Og øh, alle de områder, der har været udlagt i 30 områder i måske 20 eller 30 år, uden at man er gravet i dem, øh, af den ene eller den anden grund, øh, de skal studeres skal, skal med en lup, ja. om ikke de skal pilles ud, øh, i stedet for fordi det både af hensyn til borgerne og hensyn til naturen og andet. Ja. og samtidig så um, vil jeg gerne have netop den vinkel, som vi har og op i at sige, hvorfor har vi aldrig fra regionen side stillet krav til, hvordan det er det gælde bagefter, fordi det har de
0: nemlig ikke Tak skal du have og det er det, Nu mangles. bliver jeg nødt til at læse det videre her fordi uh, vi har nemlig lige et par gæster med i programmet inden vi slutter i dag, men du skal have mange tak ja, for godt. at gøre os klogere og held og lykke med råstofplanen Så øh, skal vi i gang med ugens battle, og jeg har faktisk allerede fået professor Karsten Rabæk og seniorforsker Thomas Nord Larsen fra Københavns Universitet med på, øh, på en Skype-forbindelse, eller en Teams-forbindelse. Øh, men nu skal I høre, hvad det skal handle om, øh, fordi øh, for et par uger siden rapporterede vi fra Naturmødet, hvor der blev talt om øh, urørt natur, plads til naturen og urørt skov, og... Øh, og her det er det så interessant, at der netop nu er sådan en håndfuld forskerkolleger, blandt andet Karsten og Thomas, som jeg har med fra Københavns Universitet, der har udgivet et notat om urørt skov og klima. Og man kan jo godt altså mellem os afsløre, at notatet øh, jo udspringer af sådan en stor diskussionslyst i offentligheden om betydningen af urørt skov og skov for Danmarks klima. En, øh, en diskussion, som til tider har været ganske intens, og som nu altså har resulteret i sådan et fælles notat, der afspejler den faglige enhed. Men nu er det her jo vildspor, og vi er jo ikke et klimaprogram, men derimod et naturprogram. Så derfor undersøger vi også lige, hvad vi mennesker kan gøre for at stande tabet af biodiversitet og, og fungere sammen med naturen omkring os. Og en af de ting, vi kan gøre, det er jo at lægge nogle gamle skov ud som urørt skov og holde op med at dyrke dem. Men så er der nogen, der siger, at det vil være dårligt for klimaet. Og at vi derfor skal blive ved med at dyrke skovene, i stedet for at lægge dem urørt. Det hørte vi også øh, faktisk Jacob Ellemann sige til Naturmødet. Øh, og så tror jeg måske nok, at klimatosser og naturtosser, de kan blive sådan helt forvirret over, øh, hvem har ret og hvem er mest tosset. Men I to er ikke tosser, vi forsker. Så kan I ikke forklare mig en af gangen her, er det, er det godt eller dårligt for klimaet at stoppe skovdriften i en dyrket skov? Carsten, du får det første skud
5: på om det er godt eller dårligt for klimaet. Ja, jamen øh, skov lærer øh, kulstof, så alt skov og alt skovopvækst er positiv for klimaet. Det er mm. der ikke nogen tvivl om. Så er der forskel på, hvordan øh, urørt skov og produktionsskov påvirker øh, positivt til klimaet. Kan du ikke øh, lige forklare uh, det? Fordi
0: det tror jeg ikke kan... er. Ja.
5: Urørt skov øh, skal jo være urørt, øh, for at biodiversiteten har det godt og så stiger lagret af i træernes biomasse, og det har en positiv effekt. Mm. Hvis vi har en produktionsskov, så sker der det samme, men i produktionsskoven, der kan man også tage, tage tømmer ud, som den del, der bliver lagret udenfor for eksempel i møbler, eller bliver brugt i, i bygningsindustrien, det er et permanent lager eller et langtidslager udenfor. Mm. Så der kan man have en yderligere positiv effekt. Men både urørt skov og produktionsskov er positivt for klimaet.
6: Der kan jeg så tilføje, at det er jo rørende, så, så, så enig, vi langt hen ad vejen har været i udarbejdet, så det er notat, som du nævner. Øh, fordi det er fuldstændig rigtigt, hvad Carsten siger, at al skov optager øh, CO2 gennem øh, fotosyntesen og lager det i, i, i skov i, i træer. Men øh, så er der det, som, som Carsten også nævner, at i en der bruges produkterne så til... Øh, øh, til ja, øh, husbyggeri eller møbler, eller hvad det nu kan være, vi har af træ i vores hus. Og der er en yderligere effekt, som så ikke nævner, og det er, at her der fortrænger det jo altså brugen af de fossile ressourcer. Når vi laver en stålbjælke eller mineraluld, så er så vedgår der rigtig meget fossilt CO2 til at producere det i dag. Og der har træet en særlig fordel, fordi det, der, det både lager i produkterne men samtidig fortrænger altså den CO2, der vil være udledt. Ved de, andre, øh, ved de andre, produkter. Det er faktisk sådan i Danmark i dag, der er fem af de mest CO2 virksomheder. Altså, oskyld, tre ud af fem af de mest CO2 udvidede virksomheder, det er industrier, der laver byggematerialer. Og det kan vi også altså udgå på med, med. matematikken.
5: Men når vi så skal, yeah. vurdere den urørte skov i forhold til produktionsskoven, hvor produktionsskoven kan have nogle, nogle yderligere ting. Nogle af de her effekter er meget langsigtede, og nogle af dem er kortsigtede. Så skal vi også holde proportionerne for øje. Og når vi snakker om urørt skov, så snakker vi om cirka 2-3 procent af det samlede skovareal. Og det er også derfor, vi i det her notat konkluderer, at det er uendeligt let, det påvirker det samlede klimaregnskab, mens at det for biodiversiteten betyder uendeligt meget.
6: Yeah. Ja, der er det jo ikke. Der er jo heller ikke noget nyt. Altså, at skovene øh, har mange forskellige funktioner. Altså, og nogle gange så må vi prioritere vil de funktioner. Og der er det sådan, at vi kender det fra vores øh, ykelige sønder der skal være plads til både øh, dig med kigger den og mig med den, øh, men der skal også være plads til folk, der kører med det er jo ikke altid det forenes væld, vældig godt i skoven. Og der må man sige, at, at der vil være skov, der skal side til sidde til Uger og skov, øh, fordi øh, vi skal også passe på vores natur. Og vi har også en Og så er der jo den særlige pointe også, at vi kan jo nok ikke helt adskille klimakrise og biodiversitetskrisen fra hinanden. Fordi klimakrisen påvirker jo altså også den natur, vi snakker
0: om. Se, det er jo også interessant, synes jeg, fordi, som jeg sagde, klimatosser og naturtosser kan blive sådan helt forvirret over, hvem der er mest tosset. Så jeg vil egentlig gerne vide, øhm, er der synergi eller konflikt imellem naturhensyn og klimahensyn, når vi taler om om beslutningerne her om driften af skovene, måske i hele verden, altså et lidt større perspektiv, fordi vi er jo ikke er jo ikke et lukket land, vi har jo også import og eksport osv.
6: Og så så jeg, jeg tænker jo, det ved jeg ikke, Carsten, at vi kan blive enige om også nu har vi været enige om så meget andet, men jeg tænker, der er sådan en indbygget synergi i, at næsten alt skov vil være mere, vil der være mere biodiversitet i, og mere kosterflæring i et marked. Så når vi snakker om i øjeblikket, at der skal sættes arealer til siden til skov, så tænker jeg, lidt afhængigt af, hvad det er for nogle arealer, vi sætter til siden selvfølgelig, til så vil øh, næsten alt skov
4: være godt på begge del. Så der er jo en ibygget synergi. Men man må også sige, at, at ikke alt skov kan løse det afgørende problem
6: omkring enorme udledning af co 2 til atmosfæren, og ikke alt skov kan løse udfordringer omkring biodiversitet. Der er altså også nogle
5: noget der, så kan man så sige, ja, altså, al skov øh, lærer CO2, ikke? al skov, øh, den del af skoven, der skal, hvad skal vi sige, stå der øh, til evigtid, for eksempel Amazonas-skoven for biodiversitet, bliver ikke omsat til, øh, til, til, til møbler, i hvert fald i beskeden øh, grad. Øh, så der er positive effekter for klimaet, og der er positive effekter for biodiversiteten, men der er også noget produktionsskov øh, til, øh, til for eksempel biomassebrændsel, som, som er decideret naturudlæggende, et eksempel, vi har haft oppe, det er økalyptisk der er plantager, der er lavet i tidligere områder med Amazonas skov. Og når Amazonas bliver fældet, så kan der komme en regeneration, hvor der også sker en læring af CO2, og hvor der kommer biodiversitet. Men der, hvis man vælger at plante økalyptisk som er en fremmed art der og den ødelægger hele vandcirkulationssystemet og, og den har også giftige blade og den gør også jorden giftig der er ikke noget biodiversitet i den mm. og det er jo blandt andet noget af det som tv2 nyhederne viste af HOFOR, som en energiselskabet i københavnsområdet øh, importerer der så der er sådan et der er eksempler på noget hvor ikke alt skov er godt for begge ting øh, og, og det er ingen tvivl om at, at brugen af økalyptusskov. Øh, er øh, negativt for, for biodiversiteten. Men vi har også eksempler på masser af bio, biomassebrændselskov, som er med, med arter, hvor der også er biodiversitet tilknyttet. Så det er også et spørgsmål, om lige at tænke sig om i, i forhold til de her problemstillinger.
6: Ja, det, det, det giver rigtig meget mening. Ikke? Altså, at vi, jeg, jeg synes jo i virkeligheden, at det bliver et utroligt spændende forskningsfelt, her fremadrettet, der, 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 hvor vi skal prøve på at svare på, hvordan forvalter vi egentlig skovene til gavn for både biodiversitet og klima? Hmm. Altså, der vil være skove, som, som du nævner, Karsten og du bevæger vi til Amazonas. Det er jo langt væk fra de hjemlige grænser, kan man sige. Øh, og der tror jeg da ikke, at der er nogen, hverken øh, blandt os, der, der sidder og taler sammen her, ja, eller det der på, der synes, at det kan være det rigtige at gøre. Eller Amazonas regnskov med rig biodiversitet for at lave nødvendighedspotage. Øh, men jeg tænker, at der vil være skove, som, som både kan producere materialer til industri og energiforsyning, som også kan rumme meget biodiversitet. Og så må der være dele af biodiversiteten, som vi ikke kan rumme der, og der skal der være plads til i vores skov. Men der tænker jeg, at der
4: ligger et virkelig spændende århus.
0: Men nu bor mine, mine naboer øh, i den det, det tæt lavbyggelse. Jeg har i sådan et bjælkehus, så der, de har fået læret rigtig meget dejligt træ i deres hus. Men... Øh, men træet kom fra Baltikum, og det træ behøver vel ikke at komme fra Danmark, det der træ, som vi bruger til vores husbyggeri. Når nu vi har så gode landbrugsjord her i Danmark, skal vi så overhovedet spille dem på at, at dyrke tømmer til, til møbler og, og huse? Og det leder mig til det sidste spørgsmål. Hvor stor en del af de der knap 15 procent, som i dag er skov i Danmark, kan vi tillade os at lægge ud til urørt skov med vild natur eller... Man kan også vende det om. Hvor stor en del af dem kan vi tillade os ikke at lægge ud til urørt skov med vild natur?
5: Hvis vi ser på, hvor meget der bliver lagt ud i øjeblikket, så er det et par procent, og hvis vi skal nå Biodiversitetsbundet, så snakker vi om, at vi skal op på mindst 10 procent. Og hvis vi har ca. 625.000 hektar skov i Danmark, så snakker vi jo om... 70, 80.000 og noget. Og, og mit, altså det, vi har lavet i vores notat, der har vi sagt, at det gælder for det, vi peger ud nu, men vi siger også, at, at, der, er nogle, at, at der er en generelt gyldighed i de ting, som Thomas og jeg sidder og siger. Så det er klart, det er et spørgsmål at finde balancen, men man Uden at vælte noget som helst klimaregnskaber, uden at være stor negativ, kunne man godt udlægge øh, mere urørt Men det er klart, at hvis man gik op og udlagde 80 procent af al skovene i Danmarks urørt så vil der være øh, nogle negative effekter på det klimaregnskab, som ligger i, i erstatning af, af fossile brændstoffer og, og den læring, vi så ikke kan lave i udpræget grad. Og så påpeger du så det med globalisering, fordi Baltikum, hvor vi får rigtig meget også, vi får også en helt del fra Baltikum til vores biomasse, det er så tilfældigvis noget af den rigtig, rigtig gode biodiversitetsskov i, i Baltikum, der, der bliver fældet der. Så der er sådan en, en, en check balance-diskussion det her. Jeg tror bare, det det er, at skoven er positiv for klimaet, og skoven er positiv for friluftsværdier og på skoven er positiv for biodiversiteten. Og så handler det om at finde nogle fornuftige balancer der, og, og den offentlige diskussion, vi har haft, hvor det ligesom har været, at det ene øh, gør ondt, altså er direkte negativt på det andet, det skal vi ud over, for det handler om at finde de her balancer, hvor de er, er fornuftige. Det er ikke hinandens modsætninger.
6: Og... At, at, at det grundlæggende er jo, at, at Valget, hvor meget der skal være af uh, det ene, og hvor meget der skal være af det andet, er jo i, i, i sin grundlag en politisk beslutning. Mm. Uh, så det tror jeg ikke, at jeg vil, vil sidde her og kloge mig på, hvor meget der skal være af det ene og det andet. Det tror jeg er noget, vi afgør på vores stemmesædler. Fordi mm. uh, det er også et spørgsmål om, om prioriteter for mennesker imellem. Uh, så så uh, hvis jeg spørger en spørgsmål, om vi egentlig ikke bare kunne uh, producere noget... Når vi fæske sidder her og så på vores tre andre steder, så må man jo sige, at landbruget og specielt produktionen af grisekød har voldsomt negative konsekvenser. Både på landbrugsarealet så sandeligt også på det omgivende areal, både på vandmiljøet og på vores enge og vores heder. Så det tror jeg da ikke er nogen særlig smart løsning, og det medbører også en yderligere CO2-belastning, at vi skal det 30 ud frem. Så det er et spørgsmål om, at vi skal finde en balance for, for både klima og forbyggelse inden for landets grænser. Det er, det
0: er vigtigt. Klima inden for landets grænser, Altså den, det ved jeg sgu ikke helt, om jeg hopper på den. Altså det, vi har vel kun et klima på jorden, og ikke sådan nogle nationale klimaer?
6: Nej, men i, får, I spørgsmålet om, om vi skal hente vores træ og vores energi fra andre lande, ja så medfører det, at vi de henter det i Baltikum, eller øh, så bliver der nævnt af zone, så skal man jo transportere ting langt. Og det ja. medfører jo altså en udvidning af CO2. Så derfor så kan det jo
4: altså være en, en bedre forretning, simpelthen CO2-mæssigt og
6: klimamæssigt, at hente ressourcerne inden for landet. Og jeg tror sådan set også, at det vil være miljømæssigt bedre, fordi en øget landbrugsproduktion for at en øde en øget, ekstra penge ind til at og hente træet ind udfra, det har negative konsekvenser, på rigtig meget af det miljø, som, 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 som vi alle tre jo egentlig har sagt, at vi synes, at vi skal prøve det. Jo, det er bare progress, ja, vi bliver så mange det.
0: mennesker på jorden. Hvad, hvad siger du, Karsten, her så sidst?
5: Ja, men jeg vil bare sige, at, at jeg er meget inde med det, Thomas siger. Vi skal se det her i en globaliseringssammenhæng, og, og, og lokalt har oftest en mindre belastning. Hvis vi ser på troposkovene, som jo er interessante for biodiversiteten al den stund, at 90 procent af jordens biodiversitet er der i, så 60 procent af ødelæggelsen af tropeskoven kommer fra... Et efterspørgsel især for den amerikanske og europæiske og kinesiske efterspørgsel på kød eller afgrøder til opfodring af svin og så meget og lignende. Ah, så, af, så det vil sige 60 af den ødelæggelse, der, der kommer øh, i, i 3. kommer sådan set for os. Og så er der det, som Thomas siger, en, en ret stor CO2-omkostning ved hele den transport rundt af, 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 af fod og så videre.
0: Så der kunne jeg godt tænke mig at, at, at foreslå her, at vi render næsten ud for tid her, men så, så vi har både et issue omkring, hvordan vi skal disponere arealanvendelser til, til at dække forskellige formål, samfundsværdier, og så er der et issue omkring, hvordan vi dyrker vores landbrugsafgrøder, og hvordan vi dyrker vores skove, for at sikre, at det faktisk sker bæredygtigt. Er det ikke korrekt forstået? Jo. Ja. Jamen, men det er jo faktisk et meget vigtig pointe i det, som Karsten siger. Fordi, helt korrekt. Han siger, at ødelæggelsen sker jo lige præcis
4: på grund af, at vi skal bruge soja til vores grise, og vi skal ja. bruge men, men det gør de jo
6: netop, fordi at skoven ikke har tilstrækkelig værdi i sig selv til at modvirke den her ødelæggelse. Prøv forestiller forestille jer, at træet og skovprodukterne faktisk var et i sig selv, så ville, ville skovødelæggelsen simpelthen ikke ske. Så, så det, det er der, vi skal hen, at skoven får værdi i sig selv. Det er den eneste måde at modvirke det på sig
0: Bum, bum. Ja, altså, det kan, vi jo ikke være mere, det kan vi simpelthen ikke være mere enige i her på Vildsborg. Vi prøver at give den der vilde natur så meget værdi, som overhovedet muligt ved at tale om den hele tiden. Og nu skal I Vi har tusind tak for at være med i programmet og gøre mig og lytterne klogere på skovene, klimaet og naturen. Tak skal I Du lytter til Radio 4. Nu er oplysningens lys næsten brændt ned for denne uge programmet er ved at være slut. I har været i selskab med en forkalket gammel kamel af en vært, og I er blevet vist rundt i Djurslands støvede grusgrav af en knæstør biolog med sans for både planter og dyr og processer. Jeg håber virkelig, at alle, som har hørt dagens program, vil tage hinanden i hænderne og love, at vi ikke længere skal ødelægge grusgravenes glemte guld ved at fylde dem op med fyldjord og muljord og metalskrot og pæne plantninger. Ligesom med skoven er der brug for, at vi som samfund tager os sammen og beslutter, at noget af pladsen skal gå til den vilde natur. Heldigvis var der opmundring undervejs med fuglesang i luften, og vores allesteds nærværende producer, Vildsborgs lille præstekrave, Andrew Davidson, sørgede for, at det hele kom i kassen. Og inden jeg takker af med ugens heikodigt, så må jeg lige oplyse, at hvor vi i sidste uge havde æren af Bombina Bombina klokkefrø. så er det videnskabelige navn for Stor Hornugle altså Bubo Bubo. Bubo er latin for ule og menes oprindeligt at være et lyd efterligningsord. Uu uh, uu uh, uu. Uh. i jorden. Hoppekoppens tantrabjerg. Bubos bædkar. Programmet er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.